0: HR Info, das war das Thema am Morgen.
1: Boomjob Beamter, was Berufsanfänger daran attraktiv finden.
0: Fast 5 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland im öffentlichen Dienst. Und ungefähr ein Drittel von ihnen ist verbeamtet. Und obwohl dem Beamtenstatus oft ein negatives Image anhaftet, mit Etiketten wie bürokratisch, behäbig oder im schlimmsten Fall sogar inkompetent, kann es gerade in Krisenzeiten durchaus attraktiv sein, sich verbeamten zu lassen. Denn wo findet man sonst einen derart sicheren Arbeitsplatz mit geregeltem Einkommen, festen Arbeitszeiten und guter Altersversorgung? Das könnte eine Win-Win-Situation sein. Wer sich verbeamtet, Lässt, braucht sich um die eigene berufliche Zukunft keine Sorgen zu machen und wenn viele junge Menschen das genau so sehen, braucht auch der Staat nicht zu befürchten, dass ihm die Beamten ausgehen. Ulrich Silberbach steht an der Spitze einer Gewerkschaft, die Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes vertritt. Diese Gewerkschaft heißt DBB Beamtenbund und Tarifunion. Ulrich Silberbach ist der Bundesvorsitzende und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Silberbach, ist Beamter oder Beamtin zu sein so attraktiv für junge Leute, dass Sie und Ihre Gewerkschaft sich entspannt zurücklehnen können, weil es einfach keine Probleme gibt?
2: Ja, es gibt eine zweigeteilte Antwort. Auf der einen Seite ist das Berufsbeamtentum hochinteressant für junge Menschen, weil junge Menschen in diesem Land wieder Freude haben für dieses Gemeinwesen unterwegs zu sein. Der öffentliche Dienst bietet ja eine Vielfalt an Aufgaben, ob es die Finanzverwaltung ist, ob es die innere Sicherheit ist, ob es der Bildungsbereich ist, bei der frühkindlichen Bildung wie auch im Lehrerbereich. Also eine Aufgabenpalette, die für junge Menschen hochinteressant ist. Jetzt kommt die Kehrseite der Medaille, aber bei der Bezahlung zur freien Wirtschaft hängen wir natürlich immer hinten an und das ist unser Problem, dass wir deswegen leistungsfähiger werden müssen, attraktiver werden müssen, denn Sie kennen die Zahlen, in den nächsten Jahren, zehn Jahren verlassen uns 1,3 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst. Und Sie kennen unsere eigene Erhebung. 360.000 Menschen fehlen uns aktuell. Also ein riesen Problem, was wir vor uns herschieben. Und da fehlen uns im Moment von der Politik die richtigen Antworten. Und ich will es auch ganz deutlich direkt zu Beginn sagen, das, was man im Moment aus der Politik hört und dass es wieder einen Aufschrei gibt, wenn Beamtinnen und Beamte das, was ihnen das Bundesverfassungsgericht an Recht zugesprochen hat. Wenn das jetzt auf einmal wieder als Wohltat des Staates für seine Beamtinnen und Beamten dargestellt hat, dann ist das schon ein Stück weit aus dem Tollhaus gegriffen. Denn es ist nichts anderes als das, was die Kolleginnen und Kollegen über Jahre hinweg vor Gericht erstritten haben.
0: Da sollten wir vielleicht nochmal sagen, was genau Sie damit meinen, mit ja. dem, was das Verfassungsgericht da gesagt hat.
2: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja 2020 geurteilt, dass die Alimentation der Beamtinnen und Beamten in vielen Teilen nicht verfassungskonform ist. Das Problem ist eben, dass die Beamtinnen und Beamten nicht entsprechend ihrer Stellung ausreichend bezahlt werden. So, und das muss berücksichtigt werden. Das haben die Kolleginnen und Kollegen über Jahre erstritten. Jetzt warten sie aber schon jetzt drei Jahre darauf, dass das Urteil umgesetzt wird. Und wenn sich jetzt einzelne Länder auf den Weg machen, äh, mit Gedanken, ob es über Regionalzuschläge ist, über andere Zuschläge, dann wird es so dargestellt, als wären das jetzt Wohltaten aktuell für die Beamtinnen und Beamten. Nein, es ist nur geltendes Recht, was umgesetzt wird.
0: Gleichwohl werden viele, die jetzt gehört haben, dass sie eine bessere Bezahlung für Beamtinnen und Beamte fordern, wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Schließlich sind die Nettogehälter von Beamtinnen und Beamten ja schon jetzt sehr hoch, zumal die ja auch keine Sozialversicherungsabgaben leisten müssen und dann auch noch hohe Pensionen haben. Wie wollen Sie das rechtfertigen, dass dann noch mehr draufgelegt werden soll?
2: Das ist das Geschäftsmodell. Die Beamtinnen und Beamten haben im Vergleich zur freien Wirtschaft äh, gemessen an ihrer Ausbildung, bitte das immer berücksichtigen. Also Beamtinnen und Beamte, egal welcher Laufbahn, haben eine qualifizierte Ausbildung oder ein Hochschulstudium. Sie haben eine lückenlose Erwerbsbiografie. All das sind Punkte, die den Staat natürlich auf der einen Seite von Kosten entlasten, deswegen auch keine Arbeitslosigkeit keine Beiträge zur Rentenversicherung. Und im System des Berufsbeamtentums ist eigentlich hinterlegt, dass der Staat, weil er eine geringere Bezahlung leistet, Sozialversicherungsbeiträge gespart hat, eine Rücklage bildet für die Versorgung. Das wird vom Staat zu wenig betrieben, es gibt unterschiedliche Regelungsmechanismen und dann entsteht am langen Ende eine Lücke. Und das ist immer der Aufschrei dann, der einmal im Jahr stattfindet, dass die Beamtenpensionen angeblich unseren Staat auffressen. Es ist aber das Geschäftsmodell, das ist die Zusage, die lebenslange Alimentation einer Beamtin, eines Beamten und der Staat hält sich in vielen Punkten eben nicht daran. Und das, da schließt sich der Kreis, den Halbsatz noch, das macht uns jetzt im Wettbewerb um die besten Köpfe eben die Situation so schwierig.
0: Aber ist der Wettbewerb tatsächlich so schwierig? Also wir hören durchaus, und das passt ja zu dem, was wir am Anfang festgestellt haben, dass diese Beamtenstellung ja so attraktiv ist, dass sich sehr viele dafür interessieren. Also könnten Bund, Länder und Kommunen doch sagen, ja, wenn wir sowieso schon so viel Nachfrage haben an Leuten, die das gerne machen wollen, dann scheint es ja gar nicht so wichtig zu sein die jetzige Bezahlung zu erhöhen.
2: Also das Interesse ist schon da, das merken wir. Die Qualität ist aber oftmals nicht gegeben. Also wir haben im Beamtenbereich eben ein, ein Prozedere, das nach Eignung, Leistung und Befähigung ausgesucht wird. Also eine sogenannte Bestenauslese auch. Weil der Staat natürlich den Anspruch hat, dass die Besten auch nur für ihn arbeiten. Und da sind wir weit von entfernt. Es gibt viele Aussagen der Arbeitgeber, gar keine Frage. Aber sprechen Sie mal mit Behördenleitungen, mit Personalleitungen, dann sehen Sie ein erschreckendes Bild, dass die Qualität der auszubildung Bildenden, die sich bewerben, immer schlechter wird. So, und dann fallen eben von 100 Menschen, die sich bewerben, einfach mal fiktiv die Zahl, fallen eben 70, 80 durch Rost. Das führt am langen Ende zu den jetzt genannten 360.000 offenen Stellen. Und das ist unser Problem in diesem Land, dass wir in vielen Fragen nicht mehr nach vorne kommen.
0: Kann denn der Staat als Arbeitgeber es sich leisten, so weit zu gehen, zu sagen, wir möchten konkurrieren mit der freien Wirtschaft? Der Staat hat ja nun mal weniger als so manches Unternehmen.
2: Genau, da sind wir uns auch direkt einig, dass wir immer wissen, dass wir in Fragen der Bezahlung immer der freien Wirtschaft hinterherhinken wollen. Deswegen haben wir sogenannte Soft Skills, die für uns zusammenpassen. Aber das ist jetzt nicht das entscheidende Argument. Das entscheidende Argument ist, dass der Staat Rechtsprechung, die seit drei Jahren jetzt aktiv ist, nicht umsetzt. Und das macht was mit den Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden unserer Verfassung stehen, wenn ihr Dienstherr eben nicht mit beiden Beinen auf der Verfassung steht, sondern sogar höchstrichterliche Sprechung mit Füßen tritt.
0: Behäbig, bürokratisch, langweilig, das ist das Bild, das viele von uns womöglich vom öffentlichen Dienst haben. Beamter oder Beamtin zu werden, das klingt erst einmal für viele Menschen nicht attraktiv. Schon gar nicht für junge Leute sollte man annehmen, die doch eher kreativ, abwechslungsreich und vielfältig arbeiten wollen. Aber anscheinend ändert sich da etwas in diesen krisenhaften Zeiten. Mehr junge Leute als bisher interessieren sich anscheinend für die Beamtenlaufbahn. Was eigentlich für eine solche Laufbahn spricht und was dagegen, darüber berichtet jetzt unsere Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand.
1: In der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit in Darmstadt. Susanne Bernheit ist hier Teamleiterin und hat viel mit jungen Leuten zu tun, die auf dem Weg ins Berufsleben sind. Sei es nach dem Haupt- und Realschulabschluss oder nach dem Abitur. Vereinzelt fragen die auch nach dem öffentlichen Dienst, vor allem in Verbindung mit einem Berufswunsch.
3: Die gibt es, die einen Arbeitsplatz suchen auf der Ebene Zoll beispielsweise, Polizei, Feuerwehr und an der Stelle auch den Beamtenstatus kennen und wissen, dass man das nur als Beamter
1: werden kann. Gerade jetzt am Ende der Corona-Pandemie und inmitten in der Energiekrise dürfte die Beamtenlaufbahn für junge Leute interessant sein, sagt Tobias Krause, Professor für Public and Non-Profit Management an der Frankfurt University of Applied Sciences. Denn ein Job im öffentlichen Dienst gilt als krisensicher.
0: Gerade junge Leute sind auf der Suche nach einem gewissen Sinn, einem Zweck ihrer Tätigkeit, etwas fürs Gemeinwohl zu tun. Und äh, auch da ist der öffentliche Dienst, das ist jetzt nicht unbedingt das tun, aber im öffentlichen Dienst, Dienst kann man natürlich einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, den viele eben in den Privatunternehmen vielleicht nicht mehr so finden.
1: Auch Heini Schmidt, Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes Hessen, erlebt das häufiger bei jungen Leuten. Er selbst nennt den Beamtenstatus das letzte Beschäftigungsverhältnis, das auf Lebenszeit angelegt ist. Auch weil Beamte so gut wie unkündbar sind. Dafür müssten sie aber anderweitig Abstriche machen.
2: Ein Beamter hat im Vergleich zu einem ähnlich qualifizierten Menschen in der Privatwirtschaft während der aktiven Erwerbszeit deutlich niedrigere Besoldung. Ja, also er verdient einfach in einem vergleichbaren Arbeitsfeld mit vergleichbarer Qualifikation weniger an Bruttogehalt. Dafür aber im Grunde, das ist dann die Kehrseite der Medaille, die sogenannte Fürsorgepflicht des Dienstes, dann hat er in der Altersruhephase einen Anspruch auf eine bessere Altersversorgung.
1: Darüber hinaus gibt es noch weitere Weitere Nachteile, auf die sich junge Menschen einstellen müssen, wenn sie die Beamtenlaufbahn antreten: Tobias Krause an der Frankfurt University of Applied Sciences. Man
0: hat zum Beispiel kein Streikrecht, hat also eine gewisse Verpflichtung gegenüber dem Dienstherrn. Man hat auch kein Recht, eine freie Aufgabenwahl durchzuführen, sondern sie müssen genau das tun, was ihnen der Dienstherr auch aufträgt, selbst wenn das eine sehr langweilige, eintönige Routineaufgabe ist zum Beispiel. Sie haben oft auch eine hohe Aufgabenbelastung im öffentlichen Dienst. Also es gibt in vielen Stellen einen großen Personalmangel.
1: Damit verteilt sich die Arbeit dann auf weniger Schultern. Auch, weil möglicherweise Stellen nicht nachbesetzt werden können, wenn Beamte in Pension gehen. Außerdem sollten junge Menschen auch beachten, so Berufsberaterin Susanne Bernheit. Wir haben einen
3: Beförderungsapparat. Es gibt klar festgestellte Dienstposten und die sind auch also das, was der freien Wirtschaft offen steht, in Verhandlungen einzutreten, auch personenbezogen, das ist eine Möglichkeit, die ich hier so nicht habe. Aber dafür entscheidet man sich auch durchaus bewusst, dass man auf der anderen Seite die Vorteile wieder sieht wie eine gewisse Unkündbarkeit in der heutigen Zeit.
0: Ja, unter jungen Menschen ist der Beamtenjob derzeit wieder attraktiv als ein sicherer Arbeitsplatz mit sozialverträglichen Arbeitszeiten, einer guten Pension und mit einer Bezahlung, die in den unteren Lohngruppen durchaus vergleichbar ist mit der Bezahlung ähnlicher Positionen in der Wirtschaft. Und gerade in Krisenzeiten hat es durchaus etwas für sich, einen unkündbaren Job als Beamtin oder Beamter zu haben. Allerdings wird am Beamtenstatus auch immer wieder gerüttelt und zwar vor allem mit dem Argument, dass die vielen Beamtinnen und Beamten zu teuer seien für den Staatshaushalt, vor allem wegen der hohen Pensionszahlungen, zumal ja in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen werden. Vor der Sendung habe ich mit Professor Gisela Ferber gesprochen. Sie leitet am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung die Forschungsstelle öffentlicher Dienst. Ich habe Sie gefragt, was ist denn dran an dem Argument, dass im öffentlichen Dienst Beamte den Staat mehr Geld kosten als Angestellte?
3: Nun, das habe ich in mehreren Projekten inzwischen durchgerechnet. Und äh, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Je länger äh, Beamte im Dienst sind, umso kostengünstiger sind sie bezogen auf das Eintrittsdatum für ihren Dienstherrn. Das heißt, äh, Beamtinnen und Beamte, die nach 25 Jahren bereits in Pension gehen, weil sie dienstunfähig sind und äh, vor 30 Jahren gab es so etwas zum Beispiel an den Schulen auch sehr häufig, die sind extrem viel teurer, aber in dem Moment, wo sie praktisch 35 und mehr Jahre im Dienst sind, sind sie kostengünstiger für ihren Dienstherrn
0: gleichwohl ächzen Bund, Länder und Kommunen respektive die politisch Verantwortlichen dort unter den Höhen Pensionskosten, vor denen sie dann stehen, wenn die Beamten in Pension gehen. Woran liegt das denn? Ist da nicht ausreichend Geld zurückgelegt worden oder sind die Pensionen zu hoch?
3: Die Pensionen sind nicht zu so hoch. Sie sind, wenn sie die betriebliche Alterssicherung, die VBL, die die Tarifbeschäftigten bekommen und ähnliche Biografien aufweisen, dann tun sich beide, auch vor allem in Bezug auf das Nettogehalt oder auch auf das Lebenseinkommen, nicht viel. Wir haben ja inzwischen auch die Besteuerung von Renten und Pensionen ganz stark aneinander angenähert und in Kürze werden sie exakt gleich behandelt werden. Das ist also nicht der Punkt. Das Problem, was wir viele Jahre hatten und in einigen Bereichen noch haben, ist das Bundländer Länder und Kommunen für neue Stellen über lange Zeiten hinweg keine Vorsorge dafür getroffen haben, dass die Pensionen irgendwann mal auf die zusätzlichen Stellen auch zusätzlich in den Staatshaushalt reinschlagen. Und da sind sie dann zusammengezuckt, als sie merkten, dass das so ist.
0: Und das lässt sich jetzt auch nicht mehr nachholen auf die Schnelle, ne?
3: Naja doch, ich meine, sie haben natürlich in den letzten Jahren äh, Versorgungsvermögen aufgebaut und zahlen natürlich ein. Das war natürlich bei der Niedrigzinspolitik ein sehr heikles Geschäft. Nach meinen Berechnungen müsste man dann praktisch, ich überschlage einmal, 100 Prozent der Beamtenbezüge in eine Versorgungskasse einzahlen. Das ist in der Form natürlich nicht gemacht worden. Aber es würde ja im Grunde reichen, wenn man die Zahl der Stellen auf das beschränkt, was man in 30 Jahren finanzieren kann dann braucht man auch keine kostspielige Vorsorge dafür zu treffen.
0: Nun fragen sich ja seit Jahren viele Menschen, ob wir in unserem Staat im öffentlichen Dienst wirklich so viele Beamtinnen und Beamte brauchen. Rund 1,9 Millionen sind das zurzeit. Und ob es denn zwingende Gründe gibt, zum Beispiel Lehrkräfte zu verbeamten. Wie sehen Sie das?
3: Zwingende äh, Gründe gibt es dafür im Bereich der Schulen eigentlich sehr wenige. Also auch die Notengebung ist genauso wie bei den Universitätsprofessorinnen und Professoren eigentlich keine hoheitliche Aufgabe in dem Sinne, dass sie da den ganzen Job für einen Beamtenstatus benötigen würden. Aber der politische Druck ist in den letzten Jahren, für meine Begriffe auch mit einer ganzen Reihe von Milchmännchenrechnungen, auf die öffentliche Hand ausgeübt worden, dass Beamtinnen und Beamte ein höheres Nettoeinkommen haben. Das gilt in jedem Fall für die Berufseinsteiger. Das ist aber nicht unbedingt in der höchsten Erfahrungsstufe äh, so bei den Tarifentgelten. Äh, aber hier sind gerade durch die in den letzten Jahren immer noch unterschiedliche Besteuerung von Rentenbeiträgen und äh, Renten und Pensionen äh, dann doch Diskrepanzen aufgetreten, die sich aber inzwischen einfach einnivelliert haben. Die Unterschiede gibt es de facto kaum mehr.
0: Wenn Sie am deutschen Beamtentum etwas reformieren sollten, wo würden Sie da ansetzen? Was halten Sie vor allem für verbesserungsbedürftig?
3: Ich würde auf echte Schlechtleistung ein echtes Kündigungsrecht einziehen. Mhm. Also, dass man überhaupt keine echten Sanktionen hat im Beamtenstatus, finde ich sehr schwierig. Wir haben ja auch eine Debatte, wenn sich zum Beispiel Richter derzeit politisch sehr extrem äußern, dann haben wir Probleme, dass sie hinterher wieder auf ihre alten Stellen zurückkommen, wenn sie ihr politisches Mandat in den Parlamenten wieder verloren haben. Das Gleiche gilt, und es gibt so einen Spruch, den ich von mehreren Personalchefs in der öffentlichen Verwaltung gehört habe, dass man Schlechtleistungen de facto nicht sanktionieren kann. Das ist etwas, was es zwar nicht sehr häufig gibt, also die Leistung des öffentlichen Dienstes ist äh, für meine Begriffe nicht zu beanstanden. Da ist wirklich in den letzten Jahren ganz, ganz viel passiert. Aber dass man jemanden, der überhaupt in die innere Verbeamtung geht und äh, nur noch Dienst nach Vorschrift macht oder auch noch weniger und eigentlich äh, die anderen, die wirklich viel arbeiten, damit im Grunde auch brüskiert, dass man den oder die nicht loswerden kann, finde ich jetzt nicht wirklich prickeln. Die Schweden haben ja auch so eine Art Beschäftigungsgarantie im öffentlichen Dienst, aber hier kann man in der Tat in extremen Fällen dann tatsächlich sich von Menschen, die nicht mehr in den öffentlichen Dienst passen, trennen.
0: Das Thema heute Morgen hier in hr-info lautet Boomjob-Beamter, was Berufsanfänger daran attraktiv finden. Und eine Antwort auf diese Frage hören wir jetzt im Bericht unserer Reporterin Jutta Nieswand. Sie hat sich nämlich mit einer jungen Beamtin
1: unterhalten. Jana Melzer, 30 Jahre alt, in Wiesbaden. Sie hat sich früh für die Beamtenlaufbahn entschieden. Denn schon vor dem Abitur hat sie gewusst, sie möchte ein duales Studium in der allgemeinen Verwaltung machen. Mit einem Mix aus Jura, BWL sowie Politik und Sozialwissenschaften. Mit 19 ist sie dann auch gestartet. Ihre Motivation?
4: Ich wollte einfach was tun, wo ich was Gutes für die Gesellschaft tue. Wo ich mitgestalten kann, wo ich mein Umfeld mitgestalten kann. Und deswegen war der öffentliche Dienst als Arbeitgeber für mich attraktiv. Und einfach auch eine Volle Tätigkeit zu haben. Ich wollte nicht unbedingt für die Tasche
1: eines Unternehmers arbeiten, sondern gerne auch was bewegen mit dem, was ich tue. Außerdem hat ihr das duale Studium an sich gefallen, weil es einerseits Theorie und Praxis miteinander verbunden hat und ihr andererseits einen vielfältigen Einblick geboten hat. Außerdem fand sie die Aussicht auf geregelte Arbeitsbedingungen attraktiv.
4: Das heißt, man kriegt Überstunden auch entsprechend bezahlt oder kann sie auch abfeiern. Es gibt geregelte Bedingungen wie mit Arbeitszeit, mit Arbeitsort umgegangen ist, man kann sich darauf verlassen, dass der Arbeitgeber sich an Fragen wie den Arbeitsschutz hält. Es gibt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in vielen Bereichen. Also die Familienfreundlichkeit, auch die Frage von Work-Life-Balance, das waren alles Kriterien für mich.
1: Wichtig für sie auch, dass der Beamtenstatus als sicher, also krisenfest gilt und ihr damit eine langfristige Perspektive bietet. Inzwischen sind knapp elf Jahre vergangen. Heute arbeitet sie in einem hessischen Ministerium und ist immer noch überzeugt von ihrer Wahl, denn sie mag ihre Arbeit.
4: Ich arbeite natürlich in einem klassischen Büroberuf, von daher arbeite ich natürlich viel am Schreibtisch, aber das, was ich dort arbeite, ist eben vielseitig. Wir organisieren Veranstaltungen, wir tauschen uns aus mit unterschiedlichen Ministerien, mit anderen Stakeholdern, mit Bürgerinnen und Bürgern. Wir organisieren Austauschformate, wir versuchen natürlich auch die Politik entsprechend zu kommunizieren. Also das Thema Öffentlichkeitsarbeit spielt natürlich eine große Rolle.
1: Gerade hat sie ihre erste Führungsstelle übernommen, doch trotzdem hat natürlich auch ihr Job Nachteile. Denn als Beamtin kommt sie nicht an das Gehaltsniveau, das vergleichsweise in der Privatwirtschaft gezahlt wird, auch wenn sie sagen würde, dass sie schon ganz gut verdient doch die Perspektiven sind halt begrenzt. Was für
4: mich ein Nachteil ist, ist tatsächlich, dass das Beamtenrecht sehr starr ist, was Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Das heißt, man hat wirklich einen sehr vorgegebenen Karriereweg, bei dem man auch nicht wirklich abkürzen kann, also die Frage wie man durch gute Leistungen schneller vorankommen kann, das ist im Beamtenrecht noch sehr starr. Da muss ich noch einiges
1: tun. Ansonsten wächst auch der Arbeitsdruck immer mehr wegen eines akuten Nachwuchsmangels. Viele Kollegen gehen in den Ruhestand, ohne dass ihre Stellen nachbesetzt werden, sodass sich die Arbeit auf weniger Schultern verteilt. Deshalb würde sie sich sicherlich freuen, wenn sich mehr junge Leute für die Beamtenlaufbahn entscheiden. HR
0: Info. Das Thema.